0: Hallo zu 45 Minuten Zukunft, Land- und Meeresnutzung im Wandel, dem Podcast des Thünen-Instituts. Das Thünen-Institut forscht zu ländlichen Räumen, zu Wald und zur Fischerei und es berät die Politik zu diesen Themen. In unseren 14 Podcast-Folgen wollen wir Fragen, die sich hier aktuell in Forschung und Gesellschaft stellen, mit unseren Gästen diskutieren. Und wir möchten mögliche Wege für die Zukunft aufzeigen. Mein Name ist Marco Pauli. Diese Folge heißt Mein Acker, mein Kraftwerk, wenn LandwirtInnen Energie produzieren. Es geht also um landwirtschaftliche Flächen und das Potenzial, dort Strom zu gewinnen. Derzeit kommen etwa 50 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien, also aus Wasser, Wind und Sonnenenergie, aus Biomasse und Erdwärme. 2030 sollen es 80 Prozent sein, 2050 dann 100 Prozent. Da gut die Hälfte der Fläche Deutschlands landwirtschaftlich genutzt wird, liegt der Gedanke nahe, dass Agrarflächen hier wichtige Beiträge leisten können und vielleicht auch müssen. Wo liegen die Potenziale? Wie können sie genutzt werden? Welche Schwierigkeiten gilt es zu überwinden? Darüber möchte ich mit zwei Gästen sprechen. Zum einen mit Anna Heimsaat vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Guten Tag, Frau Heimsaat. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag.
0: Und mit hier am Tisch sitzt auch Thomas de Witte vom Thünen-Institut. Er ist im Fachbereich Agrar und dort in der Betriebswirtschaft tätig. Sein Arbeitsbereich liegt unter anderem bei Innovationen und neuen Technologien. Schön, dass auch Sie hier sind, Herr de Witte. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Nehmen wir an, ich bin ein konventioneller Landwirt. Ich habe den Betrieb von meinen Eltern übernommen und möchte ihn später auch an meine Kinder weitergeben. Ich würde mich durchaus als modern und offen bezeichnen, könnte mir zum Beispiel vorstellen, mehr Pflanzen und Früchte anzubauen und weniger Nutztiere zu halten. Und ich frage mich, ob es sich lohnt, in Photovoltaikanlagen zu investieren und sie auf meinem Acker zu platzieren. Nehmen wir an, mein Acker ist zehn Hektar groß. Frau Heimsaat, ähm, Sie entwickeln am Fraunhofer-Institut Photovoltaikanlagen und auch Agri-Photovoltaikanlagen die ich speziell auf meinem Acker nutzen könnte. Wie funktioniert das? Wie kann ich da mein Getreide und Gemüse anbauen und gleichzeitig Energie gewinnen?
1: Einmal können wir die Photovoltaik uns über dem Acker vorstellen. Also dann haben wir eine Struktur wie bei zum Beispiel einem Gewächshaus, nur dass es offen ist. Und oben haben wir lichtdurchlässige Photovoltaikmodule, teiltransparent, sodass noch genug. Licht bei den Pflanzen ankommt.
0: Wie hoch sind die so?
1: Das kommt ganz auf die Pflanzen an. Man möchte natürlich möglichst niedrige Strukturen, weil das dann weniger kostet. Wenn ich jetzt ähm, Sonderkulturen habe, äh, Apfelbäume oder Beerenobst, dann habe ich natürlich niedrigere Anlagen, als wenn ich jetzt, ähm, da sind das vielleicht zwei, drei Meter, je nachdem. Und wenn ich aber jetzt große Landmaschinen hätte, dann könnten das auch sieben oder acht Meter sein. Da haben wir auch so eine Versuchsanlage.
0: Wofür bräuchte ich sieben, acht Meter Höhe?
1: Da können Sie, wenn man da drunter durchfahren will mit Landmaschinen, dann muss das natürlich so hoch sein wie die Landmaschinen, dass Sie da noch drunter durchfahren mhm. können. Und dann haben wir auch niedrig aufgestellte Systeme. Das kann dann so sein, dass wir eben zwischen den niedrigen PV-Anlagen dann einfach den Acker haben. Oder aber wir haben die vertikale Photovoltaik, das gehört auch zu den niedrig aufgeständerten Systemen. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass ich die Module wie einen Zaun aufstelle. Genau, mhm. das heißt, diese zwei Möglichkeiten haben wir eben.
2: Und jetzt gibt es eben eine große Diskussion, dass man das ausweiten will. Jetzt auch ja das Erneuerbare Energiengesetz ist gerade reformiert worden ab nächsten Jahr dann, glaube ich, voll gültig, wo ja auch deutlich ist, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, müssen wir wesentlich stärkere Zubauraten haben. Also wir hatten, glaube ich, in der Vergangenheit weniger als 5 Gigawatt Zubau im PV-Bereich pro Jahr und wir wollen irgendwie über 20, glaube ich, oder Richtung genau. 20 Gigawatt Zubau. Das heißt, bisher war der Flächenbedarf überschaubar Oder das, was äh, genutzt wurde, es sind glaube ich äh, knappe 25.000 Hektar in Deutschland äh, sozusagen bisher, die für PV-Freiflächen genutzt werden. Aber das wird eben deutlich steigen jetzt in der Zukunft. Aber Vergleich mit anderen Nutzungen immer noch eine überschaubare Rolle haben, weil die Energieerträge einfach immens hoch sind. Auf diesen Flächen, aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt eine große Diskussion, wie kann man das irgendwie effiz am effizientesten machen. Und da ist ein, ein Lösungsansatz, äh, ist eben die Agri-PV, äh, wo man versucht, das zu kombinieren. Also
0: die aufgeständerte Variante.
2: Die aufgeständerte oder so eine vertikale, wo man eben so einzelne Reihen vertikal, die dann eben, ich glaube, in nord süd stehen und die dann äh, die Sonnenausstrahlung sozusagen über den Tag auch noch besser nutzen können. sozusagen werden von beiden Seiten dann äh, mit bifaszialen Modulen dann genutzt. Mhm. Und da ist Agri-PV eben eine im Vergleich eben äh, mit anderen, dass man auch reine PV oder pv auf Moorflächen flächen installiert. Also unterschiedliche Optionen haben wir jetzt, die wir diskutieren, wie wir es nutzen können.
1: Und dann haben wir aber auch noch andere Flächen. Zum Beispiel industriell genutzte Seen wie Kiesseen, die wir nutzen können für die Voltavoltaik, die Verkehrswege eben oder eben aber auch die landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und um diese mehr als 20 Gigawatt pro Jahr äh, zu schaffen, ist das eben eine interessante Möglichkeit.
0: Okay, aber ähm, wenn ich mir jetzt meinen Acker vorstelle, rein optisch verändert sich dann ja schon mal alles für mich. Ich habe da ein Stockwerk, das ich nicht betreten darf. Ein Stockwerk auf Stelzen, optisch verändert sich alles. Was habe ich eigentlich davon als Landwirt? Außer, dass ich dazu beitrage, dass diese 20 Gigawatt erreicht werden.
1: Ja, also ich denke, es gibt natürlich auch auf jeden Fall einen wirtschaftlichen Nutzen, ne? weil Sie gewinnen ja auch was dadurch, dass sie den Strom verkaufen. Und natürlich jetzt neu, wir haben ja schon kurz über das EEG geredet, verändern sich die Randbedingungen. Zunächst ist jetzt die Agri-Photovoltaik aufgenommen worden in das neue EEG, was schon mal äh, gut ist. Und es gibt auch eine Technologieprämie für Agri-Photovoltaikanlagen über ein Megawatt. Und ich habe dann natürlich, wenn ich die Agri-Photovoltaik Sie hatten ja gefragt, äh, wenn ich die selber nutze, dann verdiene ich natürlich auch was da dran. Ne? Und habe eine gewisse Sicherheit. Ich darf nämlich auch einen Teil selber nutzen, natürlich über meine eigenen Energiepreise in der Zukunft.
0: Also ich kann meinen eigenen Hof dann mit Energie versorgen.
1: Genau, wir untersuchen zum Beispiel auch, äh, nun insgesamt Konzepte für landwirtschaftliche Betriebe, dass wir da eine Kombination angucken aus ari photovoltaik Photovoltaik auf dem Dach, Batter elektrische Batterien, aber auch natürlich Wärmepumpen für die Heizung im Winter und Warmwasser. Und dann schauen wir uns an, wie kann man das möglichst gut kombinieren. Wir haben zum Beispiel eben in unserer Modellregion Baden-Württemberg einen Betrieb, wo wir uns auch so, sowas jetzt angucken.
2: Ja. Wir als, als, als Agrarökonomen gucken immer sehr stark natürlich auf äh, Kostenrendite. Und äh, so eine Kennzahl, wie die, die, sozusagen die wirtschaftliche Nutzung der, der Fläche ist, ist die sogenannte Grundrente. Also das sagt, wie viel bleibt am Ende des Verfahrens übrig, um den knappen Faktor Boden zu entlohnen. Und äh, wenn man das vergleicht, äh, dann... Bei der, bei der PV, ich sage jetzt mal PV-Freiflächenstromerzeugung, egal ob jetzt Agri-PV oder vor allem die gesamt ganzflächige äh, Stromerzeugung, da liegen die Grundrenten, je nachdem, das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie die Anlagen sind, wie groß sind die Anlagen, liegen sie in Norddeutschland, in Süddeutschland, weil in Süddeutschland die Sonneneinstrahlung wesentlich höher ist, sind die Grundrenten da höher, weil die Stromerträge höher sind und bei größeren Anlagen steigt das noch mehr, weil sie da extreme Skaleneffekte haben. Das ist eben wie in vielen Wirtschaftsbereichen, je größer, die Einheiten wird, desto günstiger wird die produzierte Einheit als Strom dann, also die Kilowattstunde Strom. Und ähm, ja, man liegt so zwischen vier bis 15.000 Euro Grundrente, je nachdem, wie groß die Anlage ist, bei einer reinen PV-Freiflächenanlage. Nur zum Vergleich, so die klassischen landwirtschaftlichen Grundrenten lagen so in dem Bereich 500, 800 Euro vielleicht, jetzt etwas höher, wahrscheinlich mit dem gestiegenen Preisniveau, aber das die die Wirtschaftlichkeit sozusagen, dort Strom zu erzeugen, ist immens.
0: Mhm.
2: Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten und auch muss also kann man jetzt nicht unbedingt AgriPV per se jetzt sagen, das ist jetzt die Lösung für alles. Also das ist ein Beitrag, glaube ich. Ich glaube, da ist auch noch viel Forschungsarbeit notwendig, um vor allem auch die die Kosten wahrscheinlich noch mal runterzubringen im Vergleich zur Freiflächenanlage, weil die bisherigen Anlagen, was wir so gesehen haben, die es in Deutschland gibt, die sind da liegen die Mehrkosten so im Bereich, von zwei Cent pro Kilowattstunde. Das sind dann aber bei einer Million Kilowattstunden etwa, die man auf so einem Hektar erntet, sind das dann schnell 20.000 Euro pro Hektar. Sozusagen. Also Das sind immense. Und das, das, glaube ich, ist ein gewisses Problem, was noch da ist. Also man sollte jetzt nicht unbedingt alles auf eine Karte setzen und sagen, wir machen nur noch Agri-PV, weil das, das ist einfach nur super. Und das hat auch gesellschaftliche Kosten. Also wenn wir diese Flächeneinsparungen da machen, den Hektar, den wir einsparen, mit den bisherigen Kostenanalysen liegen wir irgendwo so im Bereich von 10.000 Euro. Was es pro Jahr die Gesellschaft kostet, sozusagen diese Fläche weiterhin landwirtschaftlich nutzen zu können. schließt ja nicht aus, dass wir da in Zukunft deutlich weiterkommen und auch effizientere Systeme noch äh, entwickeln. Und es gibt auch Bereiche, glaube ich, wo das anders ist. Ne? Das ähm, haben Sie ja auch, glaube ich, so eine, so eine ähm, Anlage jetzt mit Äpfeln, hatten Sie vorhin in meinem Vorgespräch so ein bisschen erzählt, wo man eben Synergieeffekte hat. Mhm.
1: Wir sehen auch, dass wir, das da äh, im Moment in der ersten Phase jetzt der Umwandlung äh, Sie ein großes Synergiepotenzial, genau wie Sie das gerade gesagt haben, weil wir haben ja auch sonst Hagelschutznetze oder Folientunnel, wenn wir jetzt einen Teil davon ersetzen können durch fest installierte PV-Module, die eben gleichzeitig einen Effekt haben, dass ich die Pflanzen schütze, zum Beispiel vor Hagel, vor zu viel Sonne oder auch die Feuchtigkeit, also vor direktem Regen auf den Blättern, dadurch vielleicht auch in Zukunft, wenn wir das hinbekommen, den Pestizideinsatz reduzieren kann. Das ist auch eine Motivation für die Landwirte, die sagen, ja, immer wenn es nass wird, dann müssen wir Spritzen gehen. Das können wir vielleicht reduzieren unter den Anlagen. Das ist ein anderer Synergieeffekt, den wir da haben können.
2: Das sehe ich genauso. Also gerade bei solchen Anlagen, wo man eh fest installierte Dinge hat, wo man solche Folientunnel und so weiter aber da macht das auf jeden Fall Sinn so eine so eine Doppelnutzung zu machen.
0: Und diese Nutzung in diesem Modellprojekt, die hat funktioniert auch? Also weil ich ich muss mich ja jetzt entscheiden, ob ich das äh, machen möchte oder nicht. Und es, ich muss ja sicher sein, wenn ich da investiere, dass es auch funktioniert.
1: Genau, da gibt es natürlich noch viel zu tun. Also hier in Deutschland haben wir ja noch nicht so viele Anlagen. Wir betreiben einige Demonstrationsanlagen. Da unsere erste Anlage, das war eine eben im Ackerbau. Da haben wir ähm, zum Beispiel bei den Kartoffeln haben wir das ausgewertet. Da hatten wir im ersten Jahr etwas geringere Erträge Bis zu 20 Prozent weniger. Im zweiten Jahr, wo, was dann recht trocken war, hatten wir einen positiven Effekt auf die Größe äh, der Kartoffeln zum Beispiel auch. War das auch.
0: Zufall oder wissen Sie, wie das zustande gekommen ist?
1: Genau, durch die Trockenheit. Ne? Dadurch, dass ich dann den Schutz habe äh, durch die Anlage, gehen wir davon aus, und wir messen das natürlich auch in den wissenschaftlichen Projekten. Ganz wichtig, da haben wir immer eine Vergleichsfläche und wir messen dann, wie viel Feuchte haben wir da, wie viel Sonnenlicht haben wir, wie viel Strom wie geht's den Pflanzen, genau das werten wir dann wissenschaftlich aus. Und in der Apfelanlage, Apf da haben wir jetzt allererste Erfahrungen, weil jetzt gerade die Apfel Äpfel nur zwei Wochen zurück sind, was schon mal super ist und sehr gut aussehen, einen guten Zuckergehalt haben hat. und da sind wir aber natürlich noch dabei, da die Auswertung wirklich vollumfänglich wissenschaftlich zu machen. Was ich vielleicht noch ergänzen sagen kann, ist, dass es ja in anderen Ländern schon äh, viel länger die agri gibt, also die doppelte Nutzung, wie zum Beispiel... In Japan, wo wir schon mehr als 3000 Anlagen haben. Nun haben wir da ein anderes Klima, andere Böden, vielleicht auch andere Pflanzen.
2: Mhm.
1: Aber einiges können wir sicher auch lernen.
2: Ja, die Erträge, das hatten Sie angesprochen, es gibt so eine so eine Meta-Analyse, habe ich gesehen, weil da gibt es eine extreme Unsicherheit noch, wie sich das auf die Erträge auswirkt. Also auf die landwirtschaftlichen Auf die landwirtschaftlichen mhm. Erträge dann äh, unter so einer Anlage. Weil die, äh, die Sonneneinstrahlung wird ja, auch wenn es durchlässig ist, schon deutlich reduziert, also Richtung 40 Prozent, also von 20 bis 60, aber so mhm. im Mittel bei den meisten Anlagen 40 Prozent. Und in
0: trockenen Sommern kann das ja durchaus erwünscht sein.
2: Das Ja, ist okay. vor allem der Hitzestress, glaube ich dann, der eher ähm, dann erwünscht ist als die Sonneneinschreibung, weil die Sonneneinschreibung oder die Energie, die von der Sonne kommt, ist natürlich für die Pflanze auch erstmal gut und braucht sie auch zur Ertragsbildung mhm. und da, da habe ich gesehen, es gibt eben, die Pflanzen reagieren auch sehr unterschiedlich, was ich gesehen hatte, also dass eben Obst, äh, Gemüse, was sie im Prinzip wieder eins zu eins mit dem übereintrifft, was sie eben sagten, wo, wo fest installierte Anlagen sind, wo es Sinn macht, die reagieren sogar positiv auf eine geringere Lichteinstrahlung. So Getreide, da ist es etwa pro Prozent, was die Sonneneinstrahlung runtergeht, geht auch der Ertrag ziemlich runter. Und dann, also das heißt, bei 40 Prozent weniger Sonneneinstrahlung hätte ich auch einen äh, geringeren Ertrag in der Größenordnung von 40 Prozent. Vielleicht ist es ein bisschen weniger. Das ist so das, was genau. ich Wir rechnen hatte.
1: somit bis zu 20 Prozent. Das ist eigentlich das, was wir als akzeptabel ansehen für die Agriphotovoltaik als Zielkorridor. Genau. Ja. Also Und im besten Fall haben wir mehr Erträge, aber natürlich müssen wir in gewisser Weise genau, weil wir eine Abschattung haben, bei einigen Kulturen auch äh, Verluste. In, insbesondere glaube ich, ist es
2: beim Mais, äh, was eine C4-Pflanze ist, die halt, ja quasi genetisch darauf ausgelegt ist, möglichst viel Sonne und Energie zu nutzen. Die reagiert eben überempfindlich, mhm. glaube ich, also reagiert mit stärkeren Ertragsabschlägen. Und ich glaube, bei Leguminosen ist es auch zum Teil so. Das spricht eben auch nochmal dafür, dass es vor allem prädestiniert ist für so Sonderkulturen, Dauerkulturen, wo man eh sowieso diese eine Aufschänderung oder einen Schutz irgendwie der Kultur braucht und auch noch diesen Effekt hat, dass man tendenziell eher eine positive Ertragsantwort hat oder einen möglichst geringen Ertragsabschlag, während ich ja, wenn ich das auf dem Acker mache. Selbst wenn ich Kulturen habe, die nur gering reagieren, muss ich ja eine Fruchtfolge irgendwie einhalten und muss Kulturen irgendwie kombinieren in den Jahresabläufen ja. und habe dann wahrscheinlich auch immer mal eine Kultur, die dann empfindlicher darauf reagiert. Also Und es kann ja auch im Rahmen des Klimawandels, kann es auch, will ich gar nicht, äh, sagen, dass es da auch Vorteile geben kann, äh, wenn Hitze, Stress vermieden werden kann in Spitzenphasen, dass, dass sich das äh, auch auf die Erträge positiver auswirkt, mhm. aber da ist die, die die Wissensbasis noch relativ dünn, glaube ich. Also da, da, da passiert jetzt viel, äh, aber es gibt ja noch nicht so viele Erfahrungen, zumindest hier in, in Deutschland. Ne? In Europa gibt es schon, in Frankreich, glaube ich, gibt es ein paar mehr Anlagen und Italien, aber ähm, hier sind Ja,
1: Niederlande haben natürlich ja auch nicht so viel freie Fläche. Dort <lacht> werden jetzt gerade sehr viele Agri- Photovoltaikanlagen auch gebaut und schwimmende Photovoltaik. Also und die Agri-PV
2: in, in Niederlanden, wissen Sie das? Das ist wahrscheinlich schwerpunktmäßig dann auch, weil die sind ja auch sehr stark in Sonderkulturen und Obstgemüse. Und äh,
1: Gewächshäuser
2: natürlich Genau, damit auch, kombiniert genau. vor allem dann wahrscheinlich. Ne? Macht ja auch Sinn.
0: Warum hinken wir im internationalen Vergleich so hinterher bei der IP-Photovoltaik? Ja.
1: Also bei der Umsetzung von Technologie geht es natürlich einmal darum, ist das technisch machbar. Wie muss ich das machen? Dass ich noch viel Strom erzeuge, eben zum Beispiel durch diese bifazialen Module. Was heißt das, dass ich eben oben und unten äh, die Sonnenstrahlung nutze, dass ich auch ganz gut hohe Effizienzen habe, wie muss ich das aufbauen, alles zusammenbauen, das ist die technische Machbarkeit. Äh, die andere Seite ist natürlich, wie kann ich das umsetzen, wie sind die Genehmigungsverfahren und die politischen und rechtlichen Randbedingungen. Und wenn die stimmen, dann werden auch Projekte gebaut und da freuen wir uns, dass im neuen EEG die Photovoltaik drin ist, dass wir hier auch eine Technologieprämie haben für große Anlagen.
0: Für große Anlagen, aber für mich noch nicht.
1: Für Sie, das kommt darauf an, wie, wie Doch, viel mit Fläche genau. Mit den 10 Hektar, genau, Sie 10 Hektar kommen Sie Fall da dabei. schon rein. Oh, okay, gut,
0: das klingt schon mal interessant.
1: <lacht> genau, wir denken, man kann da auch in Zukunft noch weiter nachbessern, indem man zum Beispiel auch kleine Anlagen äh, damit reinnimmt ins EEG, eben unter einem Megawatt, um die Akzeptanz auch zu vergrößern, zum Beispiel.
0: Mhm. Und ähm, wir haben jetzt ja schon auch über Geld gesprochen, aber ich weiß jetzt noch nicht, was muss ich eigentlich ausgeben oder investieren, wenn ich jetzt in Agri-Photovoltaik investieren möchte und dass es sich für mich lohnt. Können Sie mir dann ungefähr einen Überblick geben, was was ich da zahlen müsste? Kriege ich überhaupt die Module? Kriege ich das hier unproblematisch?
2: Momentan gehen ja, wie fast bei allen ja, Investitions Gütern sozusagen die Preise durch die Decke und das ist bei PV-Modulen auch so. Ich kenne es nur aus dem privaten Bereich. Viele Bekannte, die jetzt da irgendwie bauen wollten auch wegen der hohen Strompreise, ja, es sind ein Jahr Wartezeit teilweise auf die Module, wenn man welche kriegt. Preise sind extrem gestiegen. Ich habe keine aktuellen Zahlen, aber aus der Vergangenheit weiß ich, hatte man glaube ich so ungefähr gesagt, dass man 700 Euro pro Megawatt irgendwie für eine Freiflächenanlage gerechnet hat. Und so 1.000, 1.200 für eine, für eine Agri-PV-Anlage durch den, durch den Mehraufwand der Aufständerung und so weiter. Genau, das Sie ist noch eher einmal. am
1: oberen Ende, würde ich sagen. Ja, genau, ja. ein bisschen weniger ist es inzwischen. Ja, genau. ja. Wir haben da aber noch eine breite Spanne, ja. wo wir eben auch sehen, sowohl im Freiflächenbereich als auch im AGPV-Bereich. Äh, je größer die Anlagen werden jetzt, wenn wir eben äh, jetzt Anlagen haben, es gibt jetzt Solarparks natürlich schon, die über 100 Megawatt haben, da werden wir natürlich deutlich günstiger. Genau. genau. Und äh, die Module, natürlich haben wir da, das ist im Moment ja gerade bei allen Dingen so, dass wir Lieferschwierigkeiten haben. Das ist, kann sich natürlich auch wieder ändern in der Zukunft. Aber wir sehen natürlich hier auch, dass äh, über 90 Prozent der Module kommen aus China im Moment. Und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft auch die europäische ähm, Solarindustrie wieder aufbauen und dann auch europäische Module wieder haben. Aber das wird sicher auch noch ein bisschen dauern.
0: Also sollte ich da jetzt lieber, oder ich kann im Moment noch gar nicht investieren. Wie ist das? Doch,
1: Sie können schon investieren. Sie können ja. die, also Sie müssen ja auch denken, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt eine Anlage bauen, dann müssen Sie ja erstmal die ganze Anlage genehmigt bekommen mhm. und die Anlage planen und so weiter. Also das dauert auch einige Zeit.
0: Darauf wollte ich nämlich später noch zu sprechen kommen. <lacht> ähm, und aber jetzt, wenn ich mir jetzt überlegen würde, okay, vielleicht doch lieber Windräder auf dem Acker. Im Vergleich zu anderen regenerativen Energieformen, was bringt mehr jetzt agri oder Windräder zum Beispiel? Oder ja. Biogas weiter, mehr auf Biogas setzen?
2: Da muss man sagen, dass die Stromerzeugung in PV-Anlagen auf äh, Ackerflächen wesentlich effizienter ist, als das, was wir in der Vergangenheit gefördert haben, die Bioenergieerzeugung äh, auf Ackerflächen. Also wenn man jetzt mal nur den Stromertrag sich anguckt, dann ist man bei... Bei Biogas irgendwie so bei 25.000 Kilowattstunden auf dem Hektar im Mittel. Äh, und bei einer PV-Freiflächenanlage sind es etwa 800.000 Kilowattstunden. Also da liegt der Faktor 40, glaube ich, etwa dazwischen. Also das 40-fache Man hat dann beim Biogas mhm. noch die Wärme noch zusätzlich, so dass man den Faktor etwas runterrechnen müsste. Aber so 20 zwischen 20 bis 30, 20 bis 30 mhm. auf jeden Fall höher. Äh, und wenn man sich Wind allerdings anguckt äh, dann ist es noch mal effizienter, weil sie dann beim Wind eben eine Riesenanlage haben, die nur auf einem relativ kleinen Sockel auf der Fläche steht. Da geht es Richtung 20 Millionen Kilowattstunde pro Hektar genutzte landwirtschaftliche Fläche. Also da liegt noch mal der Faktor 40 ist es, glaube ich, dazwischen. Noch krasser ist es bei Kraftstoffen. Also wir haben ja auch eine, einen hohen Anteil Fläche, das sind irgendwie in Deutschland, ich glaube knapp 700.000 Hektar, wo wir Raps oder Getreide für Biodiesel, Bioethanol anbauen. Man kann auch Biogas als Methan für Biokraftstoffe nutzen, dann als, als Gaskraftstoff. Da liegt der bei Biogas, was den höchsten Ertrag hätte, liegt der Energieertrag irgendwie bei 70.000 Kilometer. Wir haben das mal in Kilometer ausgedrückt, die man fahren kann. Also 70.000 Kilometer können Sie von einem Hektar Methan von, aus Biogas fahren und wenn Sie eine äh, PV-Anlage auf die Fläche stellen, dann können sie vier, über 4 vier Millionen Kilometer, knapp 5 Millionen Kilometer fahren. Also da liegt der Faktor, das muss ich nicht so schnell, schlecht im Kopf rechnen, so schnell, aber da liegt ein Faktor, glaube ich, von 70 dazwischen, irgendwie so in der Größenordnung. Und bei Wind ist es dann wieder noch extremer, da können sie 180 Millionen Kilometer fahren. Also da liegt dann nochmal der Faktor 40 im Vergleich zu PV. Dazwischen das sind extreme Unterschiede. Ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht zielführend, unbedingt Wind und PV da gegeneinander auszuspielen mit diesen Unterschieden. Mhm. Aber ich glaube, sehr deutlich wird, dass wir einfach Wahnsinnsvorteile äh, gegenüber der Bioenergienutzung haben. Äh, was eben daran liegt, dass der Wirkungsgrad so viel höher ist von, von PV und, und Wind. Also ich glaube, der liegt irgendwo bei 20 Prozent bei einer PV-Anlage. Und so eine Pflanze schafft nur schafft es nur ein bis eineinhalb Prozent der äh, eintreffenden Sonnenstrahlen irgendwie in Energie wieder umzuwandeln.
1: Genau, also wenn wir jetzt mal dieses ganze Bild uns angucken, dann ist es doch deutlich flächeneffizienter, wenn wir erneuerbare Energien nutzen. Und bei der PV-Anlage haben wir heute über 20 Prozent, 20 bis 25 Prozent Wirkungsgrad und wir gehen davon aus, dass wir durch neue Modultechnologien auch in zehn Jahren noch mal deutlich drüber liegen. Also da gibt es immer noch einen technischen Fortschritt, der dann dazu führt, dass wir auf einer kleineren Fläche noch mehr Strom erzeugen können. Und nochmal zu diesem Stromprofil zurückzukommen, das kann man ganz toll sehen bei den Energy Charts, die auch vom Fraunhofer ISE veröffentlicht werden, da kann man sich das angucken. Eben mittags gibt es immer diesen Sonnenpeak, da wird viel Solarstrom erzeugt und dann, wenn es windig ist, das ist oft drumherum auch, also wenn nicht so viel die Sonne scheint oder auch in den Abendstunden und Morgenstunden, dann haben wir eben viel aus der Windkraft. Und natürlich denke ich persönlich, jetzt habe auf jeden Fall die Auffassung, wir brauchen natürlich auch den Ausbau der Windenergie. Da ist gar nichts dran zu rütteln. Das ist ein anderes Thema.
2: Mhm, ja. ja gut, im, im landwirtschaftlichen Sektor gibt es schon so ein bisschen diese Diskussion. Ne? Sollten wir nicht eher auf Wind setzen, weil man eben einfach wesentlich weniger Fläche verbraucht. Und ist, diese hohen Rentabilitäten und Grundrenten hatte ich ja vorhin äh, ganz am Anfang schon mal äh, beschrieben. Und es gibt schon diese Diskussion, irgendwie, da ist eine Flächenkonkurrenz nochmal und da ist auch eine, eine, Flächen, eine Form der Flächennutzung, die einfach immens wirtschaftlicher ist als die klassische Ackerbaunutzung und die sich dann durchsetzen wird irgendwie. Und das ist dann oft natürlich auch ähm, die Frage, wer ist da gerade betroffen? Bin ich Eigentümer der Fläche? Dann finde ich das wahrscheinlich ganz charmant, wenn ich da hohe Grundrenten erwirtschaften kann. Bin ich Pächter einer solchen Fläche? Und es droht, diese Fläche zu verlieren, weil der Eigentümer so eine Anlage dort bauen kann, dann bin ich dem natürlich eher
0: skeptisch oder ablehnend äh, gegenüber eingestellt. Das heißt, die, die gepachtet haben, müssen jetzt befürchten, dass sie eventuell mit ihrer Landwirtschaft vom Acker gedrängt werden.
2: Genau, und das, das ist eben ein bisschen der systematische Unterschied zur Bioenergie da hat immer der der landwirtschaftliche Unternehmer, also auch der, der der gepachtet hat, hat einfach irgendwie eine Anlage gebaut oder hat davon profitiert, weil er das auf seinen Flächen, konnte die Flächen weiter so bewirtschaften. Mhm. Und das ist jetzt eben anders. Also die wird ihm dann entzogen, die Fläche. Man muss aber dazu sagen, bei der reinen
1: Photovoltaik der, wird ihm die entzogen. Genau. Das ist nämlich ein, hier auch, denke ich, das gesellschaftliche Potenzial, wenn wir das so nicht nur wirtschaftlich betrachten, der agri weil da der Landwirt eben trotzdem noch Landwirt sein kann. Und die landwirtschaftliche Nutzung äh, nicht zurückgedrängt ist.
2: Genau, das stimmt grundsätzlich. Äh, trotzdem muss man ja sagen, aufgrund dieser immensen Energieerträge, die wir haben, also diese, diese, äh, diese hohe Effizienz, davon brauchen wir ja im, im Verhältnis doch auch nur relativ wenig Fläche. Ne? Also wir werden auf jeden Fall weniger als ein, vielleicht ein bisschen über ein Prozent, je nachdem wie, also wir wollen ja auf... 200 Gigawatt PV-Leistung bis 2030 und dann auf 400 das nochmal bis 2040 äh, erhöhen. Äh, und je nachdem, wie man rechnet, also mit welcher Effizienz äh, und wie der Ausbau auf Dach und, und auf Freifläche erfolgt, kommt man so ein bisschen zu unterschiedlichen Flächenbedarfen. Aber die liegen so zwischen, ich glaube, jährliche Zubauraten im Schnitt liegen so um die 6.000 bis 10.000 Hektar, je nachdem, wie man rechnet, sodass wir am Ende irgendwo so um die 100, 1000, vielleicht auch etwas weniger, 80 bis 100.000 Hektar in Deutschland für PV-Flächen irgendwie wahrscheinlich brauchen werden. Und das ist eben ein Anteil an der, an der Ackerfläche, der unter einem Prozent liegt. Und im Verglichen mit Bioenergie, wo wir jetzt schon irgendwie 10 Prozent etwa der Fläche da nutzen, ist das vergleichsweise gering. Also dieses Problem, tritt auf, aber es ist nicht so, dass der Landwirt, selbst wenn er da eine PV-Freifläche gebaut wird, dass er nicht mehr Landwirt sein kann. Also das trägt nicht ganz das Argument. Und wir haben auch auf anderer Ebene Flächenentzüge. Also die Landwirte durch andere Interessen der, oder Konfliktfelder zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft, sage ich mal, diese ganze Biodiversitätsdiskussion äh, Wiedervernässung von Mooren äh, für den Klimaschutz. Das ist aus unserer Sicht auch ein Ansatzhebel, dass man vielleicht nicht nur an Agri-PV denkt, sondern dass man auch darüber nachdenkt, PV insgesamt mit solchen Nutzungsformen zu kombinieren. Also dass man dann sagt, das ist jetzt ja auch im EEG jetzt zulässig, dass man auf wiedervernässten Moorflächen äh, PV-Anlagen errichten kann, weil dann hat man eine doppelte hat man zwar, also sozusagen diese Wiedervernässung, die auch ein großes Thema und Konfliktfeld ist, aber hat einen gewissen Anreiz, dass man dort auch noch Einkommen generieren kann. Und ähnlich ist es, wenn wir Flächen aus der Produktion nehmen müssen für, als, als Rückzugsorte für Biodiversität, dann ist es ja auch naheliegend zu überlegen, ob man das nicht mit PV-Freiflächen kombinieren kann, wo es nicht unbedingt eine landwirtschaftliche Nutzung sein muss.
1: Also wir sehen das auch auch als sehr wichtige Themen an, genau die, die beiden Felder, also zum einen natürlich die Paludi-PV, also die Wiedervernässung auch von Mooren, weil da haben wir natürlich ein enormes Potenzial, auch CO2 zu binden und hier müssen wir auf jeden Fall auch noch technisch ein bisschen weiterentwickeln, weil die Böden ja ganz speziell zum Teil sind. Und dann natürlich die Bio Biodiversitäts-PV, abgekürzt auch als Biodiv-PV bekannt. Mhm. Und das ist natürlich...
0: Das sind spezielle PV-Anlagen.
1: Das sind PV-Anlagen, wo in den PV-Anlagen und drumherum verschiedene Biodiversitätsmaßnahmen umgesetzt werden. Blühstreifen, aber auch Sitze für Greifvögel oder Gehölze und so weiter. Mhm. Das wird heute in großen Anlagen schon auch umgesetzt im, im großen Stil. dass ich also zwischen Wir haben ja auch Fahrwege zwischen den Modulen. Wir müssen ja auch da rumfahren können zur Wartung. Und dazwischen haben wir dann ein bisschen mehr Platz und haben da Blühstreifen zum Beispiel oder eben andere Maßnahmen. Ich denke, ein anderes Potenzial ist, wenn wir jetzt äh, Waldgebiete haben, wo wegen dem Klimawandel die Hölzer, die dort angebaut werden, wirtschaftlich vielleicht so in Zukunft nicht mehr angebaut werden können, und die auch nicht für die Holzwirtschaft wegen der Böden nutzbar sind, da könnte man das zum Beispiel auch mit der Photovoltaik kombinieren.
2: Ja, also nur als Beispiel, wir hatten von diesen 100.000 Hektar eben gesprochen, vielleicht ein bisschen drunter, wo der Flächenbedarf liegt. Wir haben etwa eine Million Hektar Moor in Deutschland, Moorflächen. Und ähm, da besteht das politische Fernziel auch, die wieder zu vernässen und ähm, wird ja wahrscheinlich nicht ganz gelingen, aber selbst wenn man 10 davon schafft und die mit PV, dann hätte man schon einen ganz großen Teil davon geschafft. Und dann muss man sich schon fragen, ist es dann notwendig, dass wir dann diese kombinierte Nutzung stattdessen irgendwie in die Fläche bekommen? Also wenn ap die, also die bei die, mir auf dem Acker ja, zum Beispiel. Warum ja. sollen sie das machen dann noch bei sich? Und, und die Gesellschaft soll das dann noch, noch mal mit etwa 10.000 Euro pro Hektar pro Jahr vergüten nur dass sie da weiter landwirtschaft betreiben, sondern warum sagen wir dann nicht wir müssen gehen in, auf moorstandorte oder auf diese biodiversitätsflächen die wir eh außer produktion nehmen und kombinieren das mhm. mit pv also es ist eben ein alternativer weg das schließt sie nicht aus aber
1: ja, also ja. bei mir rufen ständig Leute an und sagen, hier, wir wollen hier bei Bremen in so und so das Moor äh, vernässen und äh, jetzt, wann kann ich anfangen, was muss ich noch tun? Und dann müssen wir leider sagen, ja, sie müssen leider die Baugenehmigungs Bauleitverfahren durchlaufen ja. und da müssen sie noch einige Gutachten einholen ja. und äh, da müssen sich auch Unterstützung holen, um das umzusetzen.
2: Genau, also bisher war es ja so, dass es im EEG gar keine Flächenkategorie für Moor-PV gab. Mhm. Äh, weder für Moor-PV noch für Agri-PV. Mhm. Das ist jetzt, das ändert sich jetzt aber etwas. Durch das neue EEG haben wir als besondere PV-Anlagen haben wir eben auch die Nutzung auf Moor-Standorten, die sozusagen dort als Flächenkategorie notwendig ist. Und damit haben jetzt sozusagen die Gemeinden, die ja die Flächennutzungspläne erstellen, also man braucht ja eine Baugenehmigung im Außenbereich. Und für die Baugenehmigung muss erstmal ein Flächennutzungsplan äh, erstellt werden von der Gemeinde, der besagt, dass dort im Außenbereich, weil das ist der Außenbereich, ähm, eine PV-Anlage gebaut werden darf. Also da gibt es Sonst eine sogenannte Privilegierung, also landwirtschaftliche Betriebe sind das überwiegend. Man darf landwirtschaftliche Gebäude im Außenbereich bauen. Alles andere ist in der Regel nicht möglich, sondern dann muss der Flächennutzungsplan geändert werden und muss besagen, dass dort gebaut werden kann. Also und jetzt, da möchte ich auch ja. nochmal
1: einhaken ja. ganz ja. kurz und sagen, dass diese Privilegierung für solche PV-Anlagen wie zum Beispiel Moor-PV oder ähm, auch Agri-PV aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt wäre, um die Hürden deutlich zu reduzieren in Zukunft.
2: Ja, also ist auf jeden Fall ein, ein möglicher Schritt. Was ich aus der Diskussion weiß, ist, dass da auch ein gewisses Risiko gesehen wird, weil dann die Gefahr besteht, weil es eben wirtschaftlich ja sehr attraktiv ist, dass dann überall was passiert. Und dann muss die Gemeinde, kann dann nur noch unter harter Begründung sozusagen, das ablehnen dann in, im Einzelfall mhm. auch. Und, und wenn, wenn es dann zu so Konzentrations- Tendenzen kommt, dann kann es schwieriger werden, das abzulehnen. Ist ja
0: aus Umweltschutzsicht vielleicht auch nicht ganz erstrebenswert, dass alle Moore jetzt mit Agri- Photovoltaikanlagen Ja,
1: aber warum nicht? Wir wollen ja die Wiedervernässung erreichen der Moore und das CO2 binden und warum wollen wir dann nicht auf den Mooren auch zusätzlich noch Strom erzeugen? Was soll denn dagegen sprechen? Und ist das optisch ist optisch
0: vielleicht nicht ganz ja, so schön. Ja,
1: das ist die Frage. Was ist denn optisch schön? Und das ist auch, wir haben eine ähm, Kollegin, die beschäftigt sich mit der sozialen Akzeptanz von solchen Anlagen und die macht dann das machen ja so Sozialwissenschaftler so Umfragen und telefoniert dann zum Beispiel auch mit den verschiedenen Akteuren, zum Beispiel auch mit dem Umweltamt und dann sitzt da einer zum Beispiel und sagt, ja, also die eine Anlage würde ich ja jetzt genehmigen, aber wenn ich die jetzt genehmige, dann könnte es ja vielleicht sein, dass dann auch alle Seen oder alle Moore oder alle Äcker voll sind, je nachdem, worum es sich gerade handelt. So ist tatsächlich die Denke. Mhm. Sieht das schön aus? Möchte ich das in meiner Umgebung haben? Und hier in Norddeutschland, Sie kommen ja hier aus Norddeutschland, da war das ja vor 30 Jahren mit der Windenergie auch so, dass alle dachten, oh Gott, so ein Windrad, da gab es große Proteste dagegen.
0: Gibt es ja auch immer Gibt's noch. Gibt immer noch, ja. aber
1: es gibt auch viele Leute, die sich da einfach dran gewöhnt haben. Und das gehört jetzt zum Landschaftsbild dazu, wenn man durch Norddeutschland fährt. Mhm. Das fällt mir extrem auf. Ich lebe ja im, in Freiburg, das Fraunhofer-Institut, wo Energiesysteme ist in Baden-Württemberg. Ähm, da gibt es noch große Unterschiede der Akzeptanz von Solarenergie, vom Aussehen her oder auch von Windenergie. ist meine Wahrnehmung und äh, das kann sich auch ändern.
2: Klar, also ich sehe das grundsätzlich auch so. Natürlich muss man gucken, wie man das so ein bisschen in die Landschaft integriert. Also das ist eben genau der Punkt. Äh, wie muss es gesteuert werden? dass es so äh, funktioniert, dass es auch nicht zu Konflikten führt dann in den Regionen. Und diese, diese Möglichkeit, den Flächennutzungsplan so zu ändern, dass man in Mooren beispielsweise einen PV bauen kann, das war vorher nicht so wirklich gegeben, weil das äh, vorher im EEG nicht vorgesehen ist. Das ändert sich jetzt aber nächstes Jahr, sodass das erstmal grundsätzlich die Gemeinden jetzt die Möglichkeit dann bekommen, dort auch äh, den Flächennutzungsplan zu ändern. Und dann kann äh, der Landwirt dann auch eine Baugenehmigung beantragen. Dann hat man aber immer noch das Problem, dass man diese Baugenehmigung ja bekommen muss. Also man muss dann äh, Umweltgutachten, äh, man muss äh, eine öffentliche Beteiligung haben dann in vielen Fällen. Äh, und diese Verfahren, die dauern einfach irre lange. Und sobald sie ein öffentliches Interesse haben, was widerspricht, wird es auch sehr schnell sehr teuer. Und das schreckt viele ab. Und äh, ich glaube, da müssen wir auch hinkommen, dass wir diese Verfahren beschleunigen. Dass das nicht mehr drei Jahre dauert, bis so eine Genehmigung dann kommt, sondern dass es da Einsprüche geben kann. Aber die Entscheidung, dass es da irgendwelche Fristen geben muss, dann auch für die Behörden, bis wann eine Entscheidung getroffen werden muss. Ist Weil das dann weiß man, entweder ich mache also das oder warum nicht. Also ja, warum
1: nicht? Das gibt es ja in anderen Bereichen auch, wo wir sagen, hier ist es aus Öf im öffentlichen Interesse voranzukommen. Also gibt es da eine Anweisung, dass da schneller Genehmigungsverfahren schneller entschieden wird ja, und, und auch die Strukturen zu schaffen. Das ist natürlich auch so bei Behörden, wenn etwas Neues kommt, wo wir uns noch nicht mit aufkönnen, dann möchten wir nichts falsch entscheiden. Ich denke schon, dass da das ein wichtiger Schritt ist, in den Bundesländern und in den Ämtern die Verfahren so anzupassen, dass wir da zu schnelleren Genehmigungsverfahren kommen.
0: Ja, das Um jetzt noch mal vom Moor auf meinen Acker zurückzukommen, kann ich denn einfach ähm, Loslegen könnte ich einfach loslegen, mir eine Genehmigung holen.
2: Ja, sie brauchen die. Äh, sie brauchen eine
0: Baugenehmigung. Die müssen sie
2: beantragen beim Landkreis. So Und die werden sie in der Regel nicht bekommen äh, direkt, weil äh, laut Flächennutzungsplan, den, den die Gemeinde aufgestellt hat, dort der Bau einer PV-Anlage, weil das ja überwiegend ihre Fläche im Außenbereich liegt, nicht im Flächennutzungsplan enthalten ist. Das heißt, genau, sie müssen dann bei der Gemeinde beantragen... Das können sie jetzt mit dem, beispielsweise wenn sie eine Agri-PV-Anlage jetzt bauen wollen, dann könnten sie das äh, bei der Gemeinde beantragen, dass sie jetzt äh, dort den Flächennutzungsplan anpasst dafür.
1: Und es gibt einige wenige Gemeinden, die das jetzt schon gemacht haben, die schon die agri fotovoltaik in ihren Flächennutzungsplan übernommen haben, aber sonst ist das eben langwieriges längerwieriges Verfahren. Aber Sie könnten das so angehen jetzt. Wir haben das ja jetzt im neuen EEG drin. Sie müssen sich Unterstützung holen natürlich, um diese ganzen Gutachten und Verfahren zu durchlaufen. Und dann kann man das angehen.
0: Frau Hermsatz, Sie haben für das Fraunhofer Institut auch internationale Agri- Photovoltaikprojekte oder auch nur Photovoltaikprojekte mit betreut. Also, Sie waren ja zum Beispiel auch in trockenen Gebieten. Das könnte ja auch beispielhaft für unsere zukünftigen Sommer der letzten Jahre vielleicht gesehen werden. Funktioniert das mit Agri-Photovoltaik zusammen? Können Sie von Ihren internationalen Projekten berichten?
1: Ja, gerne ein bisschen. Also, klar, wir sind natürlich äh, weltweit unterwegs in unseren Forschungsprojekten mit Partnern aus aller Welt. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Nord nach Nordafrika gucken jetzt noch nicht ganz so weit da haben wir viel ganz andere klimatische Bedingungen wir haben semiaride Bedingungen zum Teil und
0: semi also heißt das heißt
1: äh, relativ trocken mhm. äh, fast keine richtige Wüste sondern so ein bisschen Teilwüste wir haben dort zum Beispiel Projekte, wo wir jetzt ein erstes Projekt, wo wir so eine AGPV-Anlage aufgebaut haben, die dann ein bisschen anders aussieht, so dass sie in der Mitte, also wie so ein V kann man sich das vorstellen, in dieser Anlage wird das Wasser dann richtig aufgefangen und wird dann in einen, wird dann gesammelt. Also wenn es dann mal regnet, dann wird das aufgefangen und wird dann direkt zur Verbesserung für nicht zur Verbesserung, zur Bewässerung genutzt, natürlich. Äh, genau, da haben wir positive Erfahrungen in unseren zwei Projekten, die wir da jetzt haben in, im afrikanischen Bereich.
2: Ich denke, das wird ja auch einen großen Beitrag auch in der ganzen Diskussion über die Weiterentwicklung des Energiesystems wird ja auch dann der Energieimport bleiben. Also bisher importieren wir Öl, Kohle. Ich könnte mir vorstellen, dass man in diesen Regionen, wo man eben diese äh, extremen Sonneneinstrahlung hat, dass man dort eben äh, ja, das elektrifiziert und dann eben Wasserstoff und so weiter auch herstellt und das auch einen
0: Importanteil
2: ähm,
0: dann hat. Also wir müssen auch nicht alles also hier das muss hier dann, umsetzen, so das sagen, muss dann ja. vor Ort umgewandelt werden, um es dann hierher zu transportieren zum Beispiel.
1: Genau, es gibt zwei ja. Möglichkeiten. Also einmal, wir haben zum Beispiel Länder, wo wir schon eine Gasinfrastruktur haben ja aus der Vergangenheit und wo wir jetzt sagen können, wenn wir da mit Solarenergie Strom erzeugen, diesen Strom kombiniert mit Speichern, dann nutzen zur Wasserstofferzeugung dann können wir diesen ja dann wieder äh, transportieren über Leitungen oder aber wir können den Strom transportieren über äh, auch große Leitungen.
0: Um vielleicht mal auf die Umweltauswirkungen zu sprechen zu kommen, äh, wenn diese Module jetzt so massenhaft produziert werden in Zukunft, ja, was für eine Auswirkung hat das auf die Umwelt?
1: Also erstmal können wir natürlich sagen, dass wir jetzt im Vergleich zu Kohle oder Atomenergie jetzt bei der Herstellung, wenn wir jetzt überlegen, was haben wir da für industrielle Prozesse, wir müssen die Kohle aus der Erde holen, dann haben wir das Kraftwerk, wo wir die verbrennen, wo wir immer wieder Kohle nachheben holen müssen über die ganze Lebensdauer. Im Vergleich dazu ist ja die Photovoltaik <lacht> geradezu CO2-neutral.
0: Man braucht Silizium hauptsächlich. Ne? Wir
1: brauchen Silizium hm. und auch andere hm. Seltene Erden natürlich. Wir also wenn wir haben hier ganz genau hingucken dann, und das machen wir natürlich auch, dann gucken wir uns die CO2-Bilanz und so eine Lebenszyklusanalyse auch von den PV-Modulen an bei uns am Institut und auch von den ganzen PV-Systemen dann und der Wechselwirkung mit der Umwelt. Und natürlich, äh, und wir haben gesehen in einer ersten Studie, wo wir verglichen haben, die Produktion von PV-Modulen zum Beispiel in China im Vergleich zur Produktion in Europa.
0: In China fließt zum Beispiel auch die Kohlestrom auch, ne, oder viel? Ja.
1: Genau, der Strommix hat dann natürlich einen ganz großen Einfluss auf diese CO2-Bilanz, wo das hergestellt wird. Natürlich, wenn wir die Module und auch die Batterien, das gilt dafür genauso, wenn wir die in Norwegen herstellen mit Wasserkraft, dann haben wir natürlich eine deutlich günstigere Bilanz. Der zweite Faktor neben dem Strommix ist natürlich die Transportkosten. Das äh, ist natürlich auch wesentlich, wenn wir also die ganzen Container verschiffen. Äh, dann haben wir natürlich da auch einen großen Beitrag zur CO2-Bilanz bei der Herstellung. Aber insgesamt, das will ich nochmal betonen, ist natürlich die CO2-Bilanz von so einer PV-Anlage im Vergleich zum Kohlekraftwerk wirklich vernachlässigbar.
0: Und ähm, warum werden bisher so wenig Module in Europa produziert? Also ich würde ja gerne... Bald loslegen und welche haben.
2: Ich glaube, das ist auch so eine kleine Lehre aus der Vergangenheit, würde ich sagen. Nicht? Man hatte, in der Vergangenheit hatten wir ja große Kapazitäten, Produktionskapazitäten. In Deutschland viele Firmen die Solarmodule hergestellt. haben. Man hatte die ja ziemlich geschützt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vom Weltmarkt. Und die sind eben durch diesen internationalen, weil die Chinesen eben das, diese Massenware sozusagen günstiger herstellen konnten sind glaube ich viele äh, dann pleite gegangen sozusagen in der Folge, äh, weil sie eben auch für einen deutschen, europäischen Markt äh, produziert haben, der Geschützt war und der Sonderbedingungen hatte. Also wir hatten ja der, der Vergangenheit Eingebrochen ist auch, der, der ne? Wir dann, hatten ja einen genau. ganz
1: starken Einbruch hier, wo es sehr schwierig war, hier überhaupt Anlagen genehmigt zu bekommen. Aber das sind genauso, dass wir einige Zeit hier gar keinen Zug, keinen Nenn, mehr, nennenswerten Zubau hatten, vor allem nicht von großen Anlagen. Und der Weltmarkt an Zubau hat sich dann eben in anderen Ländern abgespielt. Genau. Ja. Mhm. Aber ich denke, weltweit. Gibt es einen großen Bedarf, die äh, Solarenergie auszubauen und äh, deswegen wird es auch weltweit Produktionskapazitäten geben, hoffe ich, in Zukunft.
2: Ja, und in der technischen Entwicklung sollten wir sehen, dass wir da Weltmarktführer werden, möglichst. Ne? Das ist äh, äh, im Bereich Forschung, also jetzt vor allem dann auch, dass wir auch das Know-how dann auch, ja, das können wir dann auch exportieren und gegebenenfalls ist es dann eben so, dass es in anderen Ländern die Massenproduktion, günstiger ist. Aber das zeigt ja jetzt ein bisschen auch die Entwicklung äh, aktuell mit Russland, sage ich mal, die in der Energieversorgung, dass selbst wenn wir etwas teurer sind, dass es dann gegebenenfalls auch sinnvoll ist, einen Teil der Produktion dann auch in Europa
0: zu haben. Ne? Okay, um nochmal auf meinen Acker zurückzukommen. Ja, <lacht> <mit> <lacht> sind
1: wir, das können Sie ja.
0: <lacht> Nehmen wir an, dass ich mich also für Agri-Photovoltaik entscheide, auch schon investiere, obwohl ich nicht weiß, wann die Module kommen. Und wenn es mir dann erlaubt wird, woher weiß ich, dass nicht in zehn Jahren die nächste fortschrittlichere, aber ganz anders funktionierende Technik um die Ecke kommt? Äh, ich meinen Kindern dann also quasi einen nutzlosen Industriepark weitergebe statt einem Acker, wie ich ihn jetzt habe. Woher weiß ich, dass sich dieser Aufwand wirklich für mich lohnt?
2: Naja, das haben Sie im EEG. Eigentlich wird Ihnen da schon eine ziemlich hohe, ziemlich hohe Sicherheit gegeben, weil Sie entwickeln das Projekt kalkulieren vorher, was sie das etwa kosten wird, den Strom zu produzieren und bewerben sich dann damit äh, um eine festgeschriebene äh, Vergütung. Also es ist so eine Art Auktion so funktioniert es im EEG und wenn Sie den Zuschlag erhalten, dann kriegen Sie diesen Preis, den Sie sozusagen da angeboten, zu dem Sie da angeboten haben, kriegen Sie für 20 Jahre, äh, kriegen Sie den garantiert.
1: Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Ihre Kinder, die bekommen dann in Acker und wenn Sie agri photovoltaik dann auf dem Teil des Ackers machen, zusätzlich noch eine sichere Einnahmequelle über diese Vergütung aus dem EEG.
0: Halten die Module denn so lange?
1: Die Module, also das sehen wir jetzt, die Anlagen, die halten weitaus länger oder können weitaus länger halten als die ursprünglich mal geplanten 20 Jahre. Also die Versicherungen versichern heute in Richtung 30, 40 Jahre.
0: Okay und eine Abschlussfrage, wie können meine Kollegen und ich dazu gebracht werden, zukünftig auf Agri-Photovoltaik zu setzen?
2: Ich würde sagen, PV insgesamt wird deutlich attraktiver ähm, durch das äh, neue EG, weil es mehr Möglichkeiten gibt, ähm, das umzusetzen. Äh, das andere hatten wir diskutiert, dass äh, diese Genehmigungsfrage, dass das einfach flüssiger funktionieren muss. Ich glaube, das ist eine, eine wichtige Voraussetzung. Das sind aus meiner Sicht die, die Kernpunkte. Na, ich glaube,
1: äh, die Dinge, die überzeugen, sind natürlich, dass sie wirtschaftlich was davon haben, wenn sie zusätzlich Strom produzieren und das je nachdem, was sie anbauen, sie auch noch Synergieeffekte haben, dass sie noch andere Ressourcen schonen können, wie eben Wasser oder vielleicht Düngemittel in Zukunft. Und äh, was wir noch brauchen in Zukunft, ist auf jeden Fall einfache Genehmigungsverfahren, äh, möglichst auch, dass wir die Akzeptanz vielleicht noch fördern, indem wir vielleicht doch auch kleine Anlagen äh, Bezuschüssen in Zukunft einfacher, weil wir haben das ja gesehen von der Photovoltaik, wir haben angefangen mit ähm, Anlagen, kleinen Anlagen auf Dächern und das hat schon, glaube ich, auch zur im Wesentlichen zu der sehr guten Akzeptanz beigetragen, dass es so eine modulare Technologie ist, wo man erstmal klein anfangen kann und dann große Anlagen.
0: Das waren dann auch schon unsere 45 Minuten zur Zukunft der Photovoltaik. Ich bedanke mich bei Anna Heimsaat und Thomas de Witte für das interessante und sehr lebendige Gespräch. Schön, dass Sie beide da waren.
1: Vielen Dank. Es hat mich gefreut, dass ich hier war. Es ist äh, ein spannendes Thema, was uns sehr am Herzen liegt.
0: Ja, auch ich möchte mich bedanken. Ich hat mir sehr
2: viel Spaß gemacht und fand es auch eine tolle Diskussion. Und
0: ich glaube, es könnte sich für mich, meine Kinder und auch für die Welt lohnen, wenn ich investiere. Ich denke drüber nach. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einladen, sich gemeinsam mit uns in den weiteren Folgen unseres Thünen-Podcasts mit der Zukunft der Land- und Meeresnutzung zu beschäftigen. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Marco Pauli.